1: Fuera de series esta semana está patrocinada por Cómo defender a un asesino. La serie, protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de Derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia que se ve envuelta con algunos de sus alumnos becarios en un complot de asesinato. AXN estrena la cuarta temporada de Cómo defender un asesino el domingo 1 de abril a las 23.35 horas con doble episodio. Posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de AXN con doble episodio. Que disfrutes del programa. A ver, emoción, orgullo
2: como alergión,
1: sí, responsabilidad,
2: me faltaba eso. Uh, sí, sí un poco de todas esas cosas. Lo que pasa es que lo vengo diciendo a todos los compañeros tuyos de esta mañana, no es es que he terminado, nunca había hecho una promoción que estuviese tan pegada a, al rodaje. ¿no? Entonces es muy raro, no estaba peleando el viernes con Dora Mar y después tuve una discusión enorme con François Gilot. Y de repente estoy aquí. Hablando o sea, que sigues en que modo esto, Picasso. ¿no? Sigo un poco en modo Picasso, claro. sí. No, eh, dándote una respuesta de pintor, tengo que separarme del cuadro. Estoy muy encima de lo que he hecho y, y como además cubro tantos periodos, desde 1927 hasta que muere en el 73, entonces eh, son tantos los Picassos que he interpretado de diferentes edades yo lo agarro con 40 y algo hasta los 92 ¿no? eh, y a veces haciendo 7 ocho 8 secuencias al día 5 horas de maquillaje, entrar en maquillaje a las 2 y media de la madrugada, salir a las 8 empezar a, rodar a las 8 y media, hasta las 8 de la tarde todo eso ahora mismo es como una estoy agotado uh -huh. por una parte y, y tratando de hablar de lo que hemos hecho con una cierta objetividad que no la tengo entonces tengo que hacer un esfuerzo grande todavía por eh, sí, tratar de recuperar esa objetividad te puedo decir cosas así como en, eh, a borbotones y después hacéis si queréis preguntas más concretas no pero eh, no hemos tratado de hacer una glorificación de, de Picasso naturalmente está enmarcado dentro de la serie de genios y creo que nadie va a discutir eso pero vemos a un ser humano con claroscuros eh, con momentos muy brillantes y con momentos muy oscuros en, en su vida personal y en la relación con sus, sus mujeres con sus esposas, con sus amantes incluso con sus hijos ¿no? En eh, donde se dan relaciones de mucho amor y de mucho eh, desamor no odio, creo que no hay eso, creo que tampoco existe el abuso lo que sí existe es un eh, hombre que quiere abarcarlo todo, y que quiere todo ¿no? y que en un momento determinado puede Uh -huh. con todo. es muy famoso es muy rico es muy respetado y eso, todo eso ocurre muy pronto en su vida y entonces es un afán tremendo es un que decide no matar al niño que lleva dentro y, y tiene siempre la curiosidad y todos los aspectos positivos que eso conlleva la curiosidad del niño hasta el final pero al mismo tiempo eh, también eh, esa honestidad de que cuando un niño la tiene a los 7 años es muy divertida y muy bonita pero a los 64 es muy dura y entonces es un hombre que en su camino y en la tremenda gravedad que posee y que atrae a tantos satélites que se mueven alrededor de él produce daños colaterales también ¿no? y después el descubrimiento del gran artista no cuando lo examinas desde cerca es emocionante, sinceramente, porque no miente, no, no va buscando nunca, nunca, nunca el aplauso. Es de una sinceridad con su obra extraordinaria, ¿no? En todo lo que hace, en, cuando refleja sexo, cuando refleja amor, cuando refleja maternidad, eh, la sensibilidad que tiene para describir todo eso en un lienzo es algo se escapa, ¿no? puede pintar como Velázquez pero termina pintando como, como su hija pluma
1: sí.
2: con trazos chiquitos hay un momento en la película, que eso me lo inventé yo el otro día, pero que me parecía que era definitorio ¿no? de él no me aparezco ya muy viejo eh, en una habitación con un cuadro que es eso, son dos muñequitos así con dos ojos pim, otro muñequito allí y ya está y lo pongo ahí y me quedo mirando al cuadro y me descojono me empiezo a reír, me empezó a pasar en la escena, ¿no? Porque ver a un hombre con 90 años ya pintando esto cuando hacía los cuadros que hacía con 19, no? Y de repente esa risa de la de, de reírse de uno mismo, no, y de la vida, y de cómo hasta dónde he llegado, tratando de reflejar eso, porque yo creo que en algún momento también él lo siente, ¿no? Ah, entonces es, eso es eh, interpretar, y cuando digo interpretar es no solamente actuarlo, sino también interpretarlo, o sea, interpretar la vida de una persona que sabemos sus hechos, sabemos lo que dijo, sabemos lo que hizo, pero no siempre sabemos por qué. Llevabas tiempo ¿no? queriendo eh, meterte en la piel de Picasso. Había, era más el ímpetu que existía desde fuera de mí a que lo hiciera a, a que yo mismo. ¿no? Pues yo ya lo había rechazado en algunas ocasiones siendo más joven. Me habían ofrecido algunos Picasso, que algunos se llegaron a hacer y otros no. Uno para la televisión que se hizo en Andalucía que terminó haciéndolo Tony Cenet. y tal, Y me habían me tocado por ahí y le había dicho... Pero porque me daba Yo tenía miedo, ¿no? Yo no me veía como... Picasso sinceramente ¿no? después con los años ya sí y sobre todo cuando es Carlos Saura. Saura el que me entra que fue primero Elías Cargeta, de hecho aquí en este hotel cuando yo estaba haciendo la pinta visto, fue el primero que se me acercó fue Elías y me dijo Antonio tenemos que, que, que contar esta historia de cómo se pintó Guernica y tal los 33 días de ellos ¿no? la relación con España con la República con sus padres con no sé qué y tal y me, me gustó mucho ¿no? después como sabéis quedó atrapado en un concurso de acreedores el guión en aquello una historia ¿no? que no se ha resuelto a día de hoy todavía. ¿no? Pero en cualquiera de los casos, ya sí me empezó a interesar la posibilidad de, de interpretarlo. ¿no? Eh, y ya cuando apareció Ron Howard, él estaba rodando uno de los. guerras de las galaxias, creo que era en Londres, y me llamó y me citó. Eh, yo ya había visto Einstein uh -huh. y me había gustado mucho. Y me parecía que era una serie con mucha factura, con mucha calidad. Eh, y en hecha, digo, ah, mira, eh, es esto eh, con National Geographic detrás, que es una institución que tiene mucho prestigio y, y, y mucha credibilidad, que yo creo que era importante añadir un proyecto como esto. Pues entonces, sí me animé, sí me animé a dar un paso hacia adelante y decir, bueno, eh, existen las garantías como para hacer un trabajo en condiciones, ¿no? Y que, refleje lo que parece ser la realidad ¿no? de, de, de los datos que nos han llegado a través de un montón de libros ¿no? que a veces son contradictorios, también hay que decirlo ¿no? si agarras los libros de François Gillot y los comparas con los, la, la biografía de Richardson o de otras hay eventos que los cuentan desde un lado y desde otro y son dos cosas distintas es pero eso es la vida se lo decía, creo que esta mañana te lo comentaba a ti, ¿no? Que si yo hago una película de mi padre y mi hermano hace otra película de mi padre, lo iban haciendo películas distintas. ¿sí? Y nos acordamos de determinados eventos de forma diferente. Es, es que, es, es, imagínate, y ese es tu padre, imagínate un ser como Picasso con, el, con, el, con la lupa que este hombre tiene encima, ¿no? Describir de eventos con exactitud. Bueno, pues lo que le puedes Recrear, interpretar, jugar alrededor para dar una visión más o menos de, de no solamente de, de él mismo, sino de un retrato de, de, una, de una de una época, de, 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 un, de un tiempo donde la exploración era fundamental. Yo no creo que seamos tan valientes en nuestros días como eran esta gente. Esta gente se estaba reinventando el mundo, no solamente o sea, el sexo, las relaciones humanas, la política. Hazte cuenta que. Eh, Picasso llega a principios de siglo a París no es hasta 1917 que se produce la revolución rusa bolchevique donde se ponen en práctica todas, todas las ideas revolucionarias de Marx de los futuristas, de toda esta gente que, se, que estaban reinventándose el mundo había una, una eclosión de ideas en lo artístico, en, lo, en las relaciones humanas relaciones hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre todo se estaba rompiendo en aquel momento había una entrevista muy bonita que le hacían a Man Ray, uno de los documentales estos que yo he visto sobre Picasso y, tal, y le preguntaba y decía: el locutor le decía, pero bueno, para entender el surrealismo hay que tener mucho sentido del humor, ¿no? Y yo decía: no, 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 que va, llevo la pipa y una, una boina azul, y decía: no, 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 nosotros éramos muy serios, nosotros éramos considerados terroristas, a nosotros nos perseguían por la calle para darnos, sí, sí, nos, nos querían dar, porque nosotros rompíamos todas las reglas de comportamiento de la época y de, y de educación de la época. Cuando nosotros planteábamos y hacíamos parade en un teatro y los decorados los hacían Jean Costó nos pegaban unos meneos y unos abucheos de querer matarnos pero nosotros estábamos muy orgullosos de que estábamos rompiendo todas las reglas del juego en mm. el momento que Picasso además lo dice en la, la obra dice yo la habla del marqués de Sade cuando conquista a María Teresa Wall le dice este rompió todas las reglas de la literatura de su época como yo rompí todas las reglas de la pintura de la mía ya, ¿no? claro, esto lo carga todo ¿no? Y enganchando con esa idea, ¿qué reglas has roto tú? Yo yo no tengo, no soy tan valiente como Picasso desgraciadamente para mí pero, pero sé sí que tienes muchos
1: puntos en común con él
2: tengo algunos puntos en común pero adyacentes y, y paralelos sí que nacimos en Málaga efectivamente eso es así, nadie lo puede evitar nos fuimos de Málaga también en unas edades más o menos parecidas yo un poquito más mayor que él eh, sí, nos hicimos famosos a nivel mundial él más que yo eh,
0: <risa> obviamente
2: sí, hay algunas cositas por aquí y por allá pero después él, él es un artista increíblemente completo ¿no? es muy difícil acercarse a eso, pero porque tiene que tener mucha valentía y el sacrificio muy grande el sacrificio es probablemente tu familia por medio, todo es cierto que yo cuando recogí el Goya eh, también hice una alusión a eso a través de mí, que me perdí mucho de esos momentos por estar trabajando yo, esa otra de las cosas que probablemente sí me una Picasso, que es que tenemos los dos una capacidad de trabajo de la hostia eh, 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 no paraba es que no paraba, era pintar, 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 pintar y a medida que iba avanzando en su vida cada vez pintaba más es decir, en los últimos años de Picasso, de 90 a 92 los dos últimos dos años es que no paraba, es que hacía cuatro o cinco cuadros diarios los, los mosqueteros por ejemplo, aquellos los pintaba ya pintaba muy simple obviamente y, y cuando ya se vio morir lo último que hizo fue un cuadro del autorretrato uh -huh. muy simple que parece pintado por un niño con los ojos muy abiertos y a la muerte ¿no? a la vez de venir es lo de Picasso es muy espectacular es muy emocionante, es emocionante cuando empiezas a comprender ah, lo que hay detrás de cada cuadro y el dolor que eso lleva y, y sí, se le habrá criticado y muchos le criticarán y muchos criticarán esta obra por esto. Mira cómo tratan las mujeres y tal pero, sí. pero es que esa era la gasolina de este hombre no podía vivir de otra manera ¿no? y todo eso lo reciclaba era Drácula era, casi necesitaba sangre nueva ¿no? para vivir muchas de esas mujeres sabían dónde se metían también te lo digo ¿eh? De François Chilo, lo sabía, que tenía 21 años, pero era una mujer que no se movía en los círculos intelectuales. Y si te metes en la cama con un señor de 64 años casado y con una historia alrededor de amantes y de. Um, cuidado, advertida vas. Pues uh -huh. tuvieron dos hijos, que, que ahí están, ¿no? Yo, yo conozco a uno de ellos, a Paloma. Um, me pasó una, conversa, una cosa muy bonita con Paloma, en Los Ángeles no sé si lo he contado a alguno de los que están aquí no eh, yo la primera película que yo hago en los Estados Unidos los Reyes del Mambo la dirige un art dealer que tiene una galería en Nueva York que se llama Pace Gallery que es una galería muy importante y ellos tienen la representación de Picasso en los Estados Unidos entonces, rodando la película de Los Ángeles, me dice: Mira, este sábado voy a cenar con Pablo Picasso. Si quieres conocerla, vente a la cena. Y me fui. Yo entonces no hablaba todavía muy bien el inglés. Todas las líneas de la película me las había aprendido de forma fonetiqueta.
1: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for $40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Pick up on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone. entonces, esta hablaba español. Y yo me senté encantado. Habla
2: español, porque ya en la cena. Y entonces yo veía que yo le hablaba y cerraba los ojos y digo, ah, estoy durmiendo. ¡Ja, si no, no meto un coñazo ya en mi loma, que me tengo que estar colocando a esta que se me está durmiendo la vez. Y, y entonces me mmm, hacía así. así y yo le digo, Paloma estás cansada ¿verdad? y me dice, no, no, no no es, no cierro los ojos porque cuando te escucho hablar, veo a mi padre porque dice que mi padre nunca dejó de hablar con el acento malagueño y entonces, claro, tú tienes ese acento, tío, y, 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 y hago así y veo a mi padre y eso a mí me encantó bonito, me gustó mucho, me ¿no? digo, qué bonito, tío y es una de las cosas que, eh, que me he quedado con las ganas, de haber hecho esto en, en, en castellano porque yo lo hubiera hecho en andaluz
1: Claro. yo hubiera
2: hablado con la con, con Z y, y con el acento de Málaga que es como él hablaba en español ¿no? mm -hmm. eh, aunque después aprendí catalán y hablaba en catalán muy bien también, y con, los, con los amigos catalanes hablaba en catalán, con el payarés con José María Serco, pero hablaba en catalán
1: Fuera de series esta semana está patrocinado por Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia. Durante esta cuarta temporada el equipo legal universitario dirigido por Annalise tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos, intrigas y romances en una serie que suena así. Sus sueños, sus ilusiones. Tú nunca has hecho nada bueno. Se han roto para siempre. Ya no quiero ser abogado. Nada en este mundo podría recomponer sus vidas. Me odio a mí mismo más de lo que me odies tú. Nada, excepto la venganza.
0: Mi padre mató a Wes.
1: ¿Cómo defender a un asesino? Nueva temporada. ¡Dios mío! El domingo a las 11 y 35 de la noche. que se nos acerca! Muere. Estreno en doble episodio en AXN. Ya sabéis, estreno el domingo 1 de abril a las 23.35 horas y posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de AXN con doble episodio. Volvemos al programa.
2: En, precisamente en ese viaje de un andaluz eh, criado, educado en Cataluña, eh, obviamente... Eh, y la Coruña también, ¿no? Sí. Que allí murió, y se murió su, su hermana Conchita. <risa> lo que quería preguntarte es, desde luego, siempre es reivindicable, pero tú que también ves España desde fuera, aparte desde dentro, sí. eh, es mejor momento que nunca con estas todos los problemas identitarios ya sin meternos en el, el lío de cómo estamos ahora. Pero es mejor momento que nunca para reivindicar una figura y decir, mira, este tío era andaluz, estuvo en Cataluña, le gustaban los toros, eh, y el paso doble, me encantaba pazo doble. Eso eh, es, es el
0: mejor momento que nunca para decir, mira, esto es un esto es un español en todas sus en todas sus, con todas sus cosas. Sí, con las buenas y con las malas,
2: puede ser sí. No sé cómo vería Picasso ¿no? lo que está sucediendo ahora, ¿no? Yo creo que él no sería nacionalista, sinceramente. Yo creo que él le, habla, le diría a su amigo Carles eh, Casagema eh, pobre que se suicidó que fue el que abrió el periodo azul, en realidad. De él, la tristeza de Picasso de perder a su amigo, que se lo había llevado a Málaga de putas. Es la verdad. Y él le diría, no somos mediterráneos, ¿por qué? ¿Todo, todo, también estamos... ¿Hay alguna, alguna conexión también entre mi forma de pensar y la suya? Sin querer sinceramente diría nadie, yo respeto mucho a los independentistas porque somos libres de pensamiento y eso tiene que ser así, ¿no? tú tienes que respetar al otro, aunque no sea de tu misma idea. ¿no? A mí no que la consideración que yo hago, no sé si sería la de Picasso, pero la mía en ese sentido sería que no sería ni siquiera política sería más bien eh, humana, de, de, de corazón ¿no? yo he admirado mucho a los catalanes y lo he querido mucho en la distancia y en la cercanía. En la distancia, cuando yo empezaba en mis grupos de teatro en Málaga y mirábamos a Cataluña, veíamos el, el teatro Llura, oh, el Joglars, mm. The Goldagon, the, the Comedians, y decíamos, oh, yo quiero hacer como ellos y lo hacen. No, y venía el, el Teatro Libre a Madrid y todo el mundo a ver a La Bella Vena, sí. todos aquellos espectáculos que traían, lo bonito que era todo aquello. no Y, y con este tema del independentismo es como que alguien a, que, a, quien, a quien quieres mucho te rechaza y te sientes rechazado y dices, pero... Y yo te quiero mucho, coño. Y nosotros no somos opresores en Andalucía, nosotros más bien somos oprimidos allí abajo, más que nada, ¿no? Nosotros no queremos oprimiros ni, pero de verdad os queréis <risa> <risa> Es un sentimiento que no tiene tanto que ver de verdad con la política, ¿no? Es una cosa muy personal. Sí, más de afectos. Sí, de afectos, exacto. De... Y después, como tengo tantos amigos ahí, ¿no? Luis Pascual, la gente con la que me ha dirigido, trabajo con Puch, que me han tratado siempre como una familia, siempre. Desde Enrique hasta que murió, que para descansar, hasta Marc, ¿no? Y vamos 20 años, este año celebramos los 20, el 20 aniversario de nuestra relación. Y, y siempre me han recibido en, en casa, ¿no? Y yo veo ese tipo, no somos tan malos, que hay gente que os quiere en España, que habrá muchos ya que, que me usa todo esto para meterlos con nosotros, pero que hay mucha gente que os mira realmente no en el sistema catalán el amor por el trabajo bien hecho por la seriedad, que eso siempre lo he vivido con ellos no yo creo que Picasso pensaría igual bueno, como malagueño y
0: volviendo un poco a Paloma, su hija que, que conociste ¿la familia está vinculada al proyecto?
2: bueno ya, 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 nosotros tuvimos que ponernos en contacto con el Picasso State, que es muy duro por ejemplo, a mí, yo no, a mí no me han dejado, ni a mí ni a nadie, tú no me puedes ver pintando el cuadro. Me puedes ver pintando el cuadro, pero desde, desde atrás. O sea, me ves a mí y me ve, y entonces, si ya separo el pincel y tú lo enfoca y el cuadro está terminado, sí. Pero no en el hecho de pintar. Lo cual para el Guernica fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque el Guernica fue fotografiado en ocho, en nueve, perdón, en siete ocasiones por Dora. Y eran las siete versiones que él tuvo. En un momento fue un collage. Era un collage con trozos de... 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 De, 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 de tenas, ¿no? a, a, puestos. En todo el cuadro, ¿no? Pero volvió a rehacer, ¿no? En esos 33 días tuvo un proceso... un, un momento que había un puño. Lo quitó y colocó una luz, que era María, era María Teresa Walter. Con esa luz. Y después Dora la metió en una esquina, que es la Whipping Woman con el niño muerto. Sí. Está ahí, ¿no? Pues todo ese proceso no lo pudimos ver, ¿no? Pero la familia es muy seria. Pero después yo he tenido un, un contacto muy bonito con eh, durante y antes eh, con la, la rama de la familia que yo adoro, que es María Teresa. Es eh, la hija Maya y con su nieto Olivia, Olivia Maya Picasso, con el que sí vino a visitarnos al set, estuvo con nosotros cuando vio a su abuelo yo se emocionó, fue una cosa muy rara ¿no? y hago un momento muy bonito porque estaba yo haciendo una escena con un actor en inglés que se llama Ed, um, Stopper el hijo de Tom Stopper el, el escritor de teatro que hace Paul Eluar y yo estaba en una escena con él y entonces me dice ¿pero entonces ya vas a dejar a María Teresa? y yo digo, no, no, yo adoro a María Teresa y adoro a mi hija Maya le dije y cuando termino la escena viene él y me dice mi madre quiere hablarte. Vaya. De la que yo había estado hablando en la escena, ¿no? Y lo primero que me dijo es, así, pero de sopetón. Antonio, yo soy francesa, pero soy muy española. Y <ríe> soy una francesa muy española, ¿sabes? Y no me quieren en la familia porque siempre he dicho la verdad. Pero mi padre, mi papá, era 365% eh, por ciento padre pues si alguien te dice lo contrario yo lo adoraba y él me adoraba a mí y empezó papá 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 pa, pa, pa", y me decía el hijo mi madre no anda ¿cómo no es como habla <risa>
1: me, daba una,
2: sí, sí, me, me daba información y no sé qué antes, me tienes que visitar en París tienes que venir mira, a ver dice, la voy a ver pero con el hijo si tu eroción lo conocí cuando la apertura del Museo George Pompidou de Málaga. Vale. y él estaba ahí y de pronto estaba a mi lado estábamos esperando creo que era la presidencia de gobierno que venía y me, me pasó los saludos oficiales y tal y de pronto me tocan y me dicen Antonio soy Olivier Picasso nieto de Picasso y es que es igual que el abuelo y digo ¿sí? no eres! eres <risa> matado <todo el> <risa> la nariz igual porque además la madre Maya tiene la nariz del padre ¿no? la nariz gordota así ¿no? sí, sí. por lo tanto fíjate y hay mucha gente que en, otro, en otras versiones leídas te dicen que, que, que se portó con los hijos no sé qué no sé cuánto esta es la hija ella diciéndomelo a mí directamente no lo, no lo he leído en ningún sitio uh -huh. por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las cosas que se leen también porque a veces hay agendas detrás de lo que se escribe y eh, yo tengo mis cosas ahí ¿no? mis <risa> <risa> opiniones eh, yo tengo una curiosidad has hablado de del Bernica
1: sí. de que no se ha podido recrear a lo mejor de la manera que os hubiese gustado ¿tú consideras ya que has interpretado a Picasso y te has metido en su piel si fuese un momento más febril creativamente?
2: ¿ese? sí uno de los más esto, esto agarra a Picasso en un momento de gran crisis ¿eh? personal por el lío que tenía con sus mujeres Pero te cuenta que en ese momento está, ha acabado con Olga ...está ligado con María Teresa... ...con la que tiene una hija... ...y ha aparecido en la pantalla Dora... ...entonces es una situación... ...muy complicada... ...es como el del circo que está moviendo los platos... ...y como se separen se le caen los platos... ...entonces se puso a escribir... ...poesía... ...y es una época en la que él escribe y no pinta... ...y hay momentos de crisis en el que lleva meses... ...sin pintar un cuadro... Para... ...eso era rarísimo. ...un hombre que pintaba prácticamente todos los días... ¿no? Pero yo creo que el momento crucial, creativo, son las, las señoritas de Avignon. Yo creo que ese es el cuadro que realmente revoluciona eh, la, la historia de la pintura eh, moderna. Es ese cuadro. Más que el Guernica. El Guernica todavía, incluso después de haberlo pintado, lo consideraba un póster. Una propaganda. Era, él no pintaba primero esas dimensiones. No le gustaba pintar murales. Consideraba que el mural era propaganda política. Estaba una dimensión mucho más controlada.